0: Olá amigos ouvintes e amigas ouvintes do Chucrute FC. Estamos aí mais uma vez aqui gravando um episódio um pouco mais triste para falar sobre a Copa do Mundo Feminina e como não poderia deixar de ser, claro, é, vamos falar aí sobre essa eliminação da seleção da Alemanha. A Alemanha acabou aí sendo derrotada pela Suécia. Estamos gravando no domingo, né? O jogo então foi ontem no sábado. Uh, perde a chance aí de classificar para as semifinais, acaba perdendo aí a chance também, já adiantando aí um papo que vai rolar mais para frente, mas acaba perdendo a chance também de participar das Olimpíadas, né? porque só, só três seleções europeias garantem vaga para as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, e como tem três europeias, seleções europeias na semifinal, a Alemanha fica aí de fora, né? então, fato a lamentar, um programa talvez um pouquinho mais triste, mas estamos aí, sempre lembrando, sou o Vitor Ravetti. E só fazendo aqui um disclaimer, um parênteses, uh, eu queria dizer que eu participei uh, como convidado do Vozão Cast, é um podcast dedicado ao, ao Ceará, é, mas dessa vez eles convidaram o Rafael, atacante aí do Borussia Mönchengladbach, para uma entrevista, porque para quem não sabe o Rafael é cearense e é torcedor do Ceará. É, mas eles me convidaram, convidaram também o, o Alexander Efraim, que até já participou aqui com a gente do Xucrute, é, dono da página aí do, do Gladbar Brasil. E nós dois participamos e, claro, né, o, falamos muito sobre futebol alemão com o Rafael e sobre toda a carreira dele aqui na Alemanha. Então, convido aí é, para todo mundo que, que curte tanto o Rafael quanto o futebol alemão. Está um, um papo bem legal e fica aí meu agradecimento também ao pessoal lá do Vozão Cast. Bom, e para me acompanhar aqui nesse podcast, como eu já falei, um pouquinho mais triste, temos ela, a especialista em futebol feminino alemão. E eu já faço a primeira pergunta, né? Já se recuperou, Bruna? Já se recuperou da tristeza do baque que foi ontem? Ou ainda está juntando os cacos aí dessa eliminação?
1: A eliminação sempre demora a passar a dor, né? Quer dizer, eu não queria ser assim, mas eu tô devastada.
0: <risos> Faz parte, né? Faz parte. Você viu o jogo, ficou muito triste, alterou o teu estado de humor, ou você é daquelas que, tudo bem, perdeu, fica triste, mas vida que segue?
1: Ah, assim, no comecinho do jogo, parecia que a gente ia passar, deu uma ideia, deu aquela sensação de empolgou, mas a partir do empate, dali pra frente, aí o relógio também... Começou a jogar contra nós e, olha, eu fiquei bem mal. Igual eu falei nos primeiros podcasts aí, a Alemanha a gente espera que chegue pelo menos na semifinal. E quando isso não acontece, dá uma sensação, assim, de perda, de fracasso enorme. É só com o tempo mesmo que passa.
0: Ah, pois é, eu também já adiantando mais uma vez, eu não consegui ver o jogo. Tive um fim de semana lotado de compromissos. Né, procurei agora saber como é que foi dei uma olhada nos melhores momentos mas enquanto eu acompanhava pelo aplicativo né, isso eu consegui fazer é, fiquei triste também uh, mas pelo menos as meninas honraram muito mais aí do que o, os meninos uh, na, na Copa do Mundo masculina no ano passado né?
1: é, já chegou, vexame, já chegaram mais longe
0: é, foram mais longe né? não deram vexame, passaram aí da primeira fase, passaram das oitavas de final caíram nas quartas talvez aí para um time que não é tão bom quanto o da Alemanha mas que que é um é um time de respeito né que é a Suécia a gente ainda vai falar mais especificamente sobre o jogo sobre essa eliminação mas antes disso vamos ao último momento alegre da Alemanha nessa nessa Copa do Mundo Feminina que foi a vitória sobre a Nigéria né lembrando o último podcast que a gente fez foi foi ainda um balanço da primeira fase a Alemanha não tinha jogado contra a Nigéria então vamos falar bem rapidinho sobre esse jogo. A Alemanha venceu aí por 3 a 0 A Pop abriu o placar com um gol de cabeça. Depois a Alemanha chegou ao segundo gol com um pênalti. E no final foi a Schuller que fez aquele terceiro gol depois de um vacilo da zaga da, da Nigéria, não foi, Bruno?
1: Isso, a gente estava até comentando. Nossa, quem será, com quem será que a Alemanha vai jogar? Será que vai ser o Brasil? Será que vai ser a outra terceira colocada? E acabou que a gente teve sorte mesmo é, a sorte veio no caso porque o Chile não conseguiu o resultado que precisava Tanto para se classificar, tanto para é, definir o nosso adversário Então a gente acabou tendo vamos falar a sorte mesmo de jogar contra a Nigéria Que foi a segunda seleção africana a se classificar para a segunda fase né? Então era um adversário que, lógico, tem, teve seus méritos de se classificar lógico, Mas era um adversário mais, mais fraco, né? Então a Alemanha conseguiu impor seu jogo. É... 3x0 foi um placar bom, poderia ter sido mais, mas de qualquer forma foi uma, uma vitória muito boa e deixou a gente com uma impressão de que ia dar para ir mais longe.
0: Pois é, né? Acho até que foi, foi o melhor jogo da Alemanha até então, né? Foi, foi melhor que os três jogos da primeira fase. Uh, mesmo contra a África do Sul, que foi um placar mais elástico, mas a Nigéria talvez seja um pouquinho mais forte do que do que a África do Sul, e a Alemanha jogou melhor, né, três, três ficou pouco dominou a posse de bola acho que não não, não correu grandes riscos né? teve um lancezinho ali, um cruzamento por baixo, que, que a Nigéria quase quase até fez um gol mas não, não sofreu grandes riscos, apesar do que, na minha opinião, e aí eu, eu já, já também jogo para você, Bruna é... Duas questões. Em Primeiro, a, a defesa é, daria para dizer e acho que até isso de certa forma ficou provado depois no jogo contra a Suécia que essa defesa não foi testada até então, né? porque a Alemanha não, não tomou gol nos quatro primeiros jogos de Copa do Mundo é, mas os adversários talvez também não fossem lá aquelas coisas. E, e a outra questão também ok, a Alemanha ganhou de 3 a 0 foram três gols mas mais uma vez um gol de cabeça da Pop né, depois de escanteio um gol de pênalti e um gol numa falha individual aí da, da zaga da Nigéria, que a, a Schule, assim teve teve facilidade até ali para para fazer o gol. né Então, na defesa, é, não dava para dizer que estava sólida, porque não tinha sido realmente testada. E no ataque, estava faltando um algo a mais ou ainda não?
1: é A questão da defesa, acho que foi a mesma defesa todo... Toda a Copa, eu acredito que foi sempre a, a Hegerin e a Dorson. É, eu acho que a, esse gol que a gente quase levou da, da Nigéria, se não me engano, foi num contra-ataque também. O problema da Alemanha foi justamente o contra-ataque rápido. Porque quando a gente estava construindo a jogada, a bola passava pela chute, pelas duas zagueiras, todo mundo tocava bonitinho, mas às vezes no contra-ataque, é que no caso da Nigéria, não... É, até a melhor jogadora da, da, da Nigéria, aquela, aquela menina que joga no Barcelona, a Ochoala, se não me engano. Não sei o que, que houve, porque ela estava no banco nesse jogo aí e acabou não entrando. Às vezes algum problema interno delas lá. Mas realmente a, a defesa ela não foi assim testada totalmente. A chute não tinha feito grandes intervenções. Apesar que eu até, mais, mais para frente também, eu vou isentar. A chute não foi culpa dela, a nossa eliminação não. E o ataque ficou mesmo aquela sensação que a Alemanha sempre teve mais posse de bola, sempre dominando mais a partida, mas faltou sair aquele, vamos falar assim, aquele caminhão de gol que a gente esperava, que saiu pouco. Então a gente ainda estava assim, indo bem, mas com uma sensação que podia fazer mais. E acabou que ontem, na hora que era para fazer o mais, acabou não fazendo e, e é jogo eliminatório, aí não tem como.
0: Pois é, e aí já pegando o gancho, vamos para o triste jogo da eliminação. Né? Alemanha e Suécia. A Alemanha até abriu o placar com a Magu, uh, Numa roubada de bola no campo de ataque, é verdade, mas numa jogada relativamente bem construída. Uh, só que a vantagem não durou muito. Ainda no primeiro tempo, né? logo depois, ainda com, com 20 e poucos do primeiro tempo, a Suécia já chegou ao empate. E aí no segundo tempo... Bem no início do segundo tempo, já aos, aos, aos três do segundo tempo, uh, a Suécia conseguiu aí a virada uh, e, claro, depois disso recuou. Uh, a Alemanha não conseguiu chegar ao gol de empate, ao contrário, cedeu até alguns contra-ataques. Uh, e a Suécia poderia ter feito o, o terceiro gol. E, por fim, uh, aquele resultado que a gente já sabe, a Alemanha eliminada. E aí, especificamente desse jogo, Bruna, já te faço a pergunta, né? O que, que faltou para a Alemanha, onde que a Alemanha errou? Né? A Alemanha teve mais posse de bola, muito mais posse de bola, dos né? 67%. E para quem pensa que, ah, mas é porque depois do gol da Suécia, obviamente, a Alemanha ia ter mais posse de bola que a Suécia iria recuar. É, mas no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava empatado, a Alemanha já, já tinha 60% da posse de bola. Então, o que, que, o que, que faltou aí para a Alemanha? Né, teve Parece que dessa vez tivemos problemas defensivos né? Quando veio o teste de verdade Tivemos problemas defensivos Então diz aí o que, que você achou desse jogo E onde erramos?
1: Então, primeiramente Esse era um confronto também Que teoricamente não tinha como dar errado Porque a Alemanha sempre eliminou a Suécia Em todas as últimas competições A mais recente foi na Olimpíada em 2016, a gente ganhou a medalha de ouro em cima da Suécia.
0: Só Aí, um parênteses, voltar, a, Suécia não, a Suécia não ganhava da Alemanha há 21 anos, foi o dado é, que eu li.
1: 21 ou 24, agora eu não lembro. Nossa,
0: então, enfim, seja é, o que for... Era coisa, é. isso, era coisa é. de duas
1: décadas mesmo que eu vi a goleira da, da Suécia colocando depois, mas o número até não importa tanto. Mas foi sempre assim, a Alemanha ganhou da Suécia na Olimpíada, na, na Eurocopa que foi, Na Copa do Mundo, a última agora No Canadá, a Alemanha tirou a Suécia Se você voltar na Euro Que a Alemanha ganhou em 2013 Que foi na Suécia, a gente ganhou da Suécia E se você for voltar mais Já teve uma final de Copa do Mundo A primeira que a Alemanha ganhou foi Alemanha e Suécia E a Alemanha ganhou no gol de ouro Então você olhar, nossa A Suécia é um time bom Mas que sempre pipoca a Alemanha E já começou levando um a 0 a gente pensa, nossa Vai dar tudo certo, né? Só que não foi bem assim. A Alemanha, igual eu falei no começo, sempre tá começou a, a, as partidas com certo domínio. Tanto na posse de bola e já chegando. A Alemanha chegou a finalizar. Só que, às vezes, muito fraquinho, na mão da Lindau tudo. Mas aí acabou que sa saiu o gol. Foi nossa, ó, a Alemanha marcando já no começo. Vai manter. O problema, eu não sei se essa já era mesmo... Ó, a tática da, da Suécia ou se a Alemanha dormiu no ponto, mas a Alemanha fez o gol a Suécia começou a contra-atacar e o primeiro gol delas, né, o, o empate, já saiu de uma bola lá da defesa lá, que aí a nossa defesa também não conseguiu segurar a bola a Schultz não teve culpa e acabou tomando o primeiro gol na Copa do Mundo mas se fosse só isso ah, não, tá um a um pode ir, ou ou fazer outro gol, ou manter isso aí, leva para uma prorrogação, um pênalti, não. Mas aí a Alemanha ela foi engolida pela Suécia. Assim, é um negócio, de uma certa forma, até meio inexplicável, porque a, a posse de bola, a Alemanha ainda terminou com o um número à frente da Suécia, só que no, no campo depois a Alemanha não conseguiu atacar mais, e sempre que a, a Suécia contra-atacava, era um Deus nos acuda, a gente, na verdade, podia ter perdido até demais, é... No segundo gol mesmo a chute fez uma defesaça aqui no, no rebote é, a defesa também não conseguiu segurar. Enfim, poderia ter terminado talvez 3 a 1 ou 4 a 1 para a Suécia tranquilamente. E depois as outras chegadas que, que a Alemanha construiu não, não levaram perigo. Então, infelizmente, no primeiro jogo que a Alemanha foi mais testada mesmo, a gente não passou, não passou no teste. E olha que a Alemanha chegou a ganhar da Suécia em um amistoso, já com a Martina Wostekneburg, na Suécia, que se não me engano foi 2x1 o um jogo. Mas ontem foi 2x1 para a um Suécia.
0: Pois é, e aí, assim, algumas coisas que me vieram à mente, é, como eu falei, eu não vi o jogo, mas vendo, vendo os melhores momentos, enfim, vendo os dados sobre, sobre o que eu li. É, nesse jogo contra a Suécia, você não achou que a POP jogou muito recuada, não? No, no 4-4-2 da Alemanha, a POP jogou no, na linha do meio campo, né? É claro, centralizada, mas na linha do, do meio campo. E a gente sabe que onde, onde a POP é real, real, realmente letal é quando joga mais próxima ao gol. Ah, e, cê, e até isso, isso foi parte da discussão lá do nosso grupo dos padrinhos, do Chucrut FC. E fica aí o meu abraço para o Pablo que ele, ele falou, será que não era para colocar a Leopold nesse meio nesse meio-campo e a Pop jogando mais avançada como de costume? Isso assumindo que a Marozan, né, não 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 estaria em condições, né? No segundo tempo, a grande jogadora da Alemanha até entrou, mas mas não conseguiu acrescentar muita coisa, né? Então, em relação a isso tudo, você não acha que talvez a Martina tenha errado nisso? É, e, que foi, e qual foi a falta? A Mário entrou no segundo tempo Você achou que ela entrou bem, acrescentou Ou estava fora do ritmo de jogo Talvez não fosse melhor deixar la um pouco mais no banco Não sei, enfim, o que, que você achou aí dessas escolhas da Martina?
1: É, realmente, eu, eu até não quero assim, pedir um fora Martina Porque eu acho que não é o caso Porque ela pegou agora e também eu acho que não tem outra No momento não tem outro profissional para esse cargo mas a Martina, ela, durante a competição, ela meio que variou a escalação. Não sei se ela quis fazer um rodízio ou se ela quis escalar de acordo com cada jogo, mas não, realmente não ficou legal, não. Eu, a, a Loipos tanto não começou jogando como não entrou durante o, o jogo. A Pop ela tem que ficar ali, seja um 4-2-3-1, assim, ela tem que ser um 1 ali na frente. Então, não, de início, não agradou mesmo a, a escalação a gente começou ganhando tal, mas é que aí depois acabou não não dando nada certo. Realmente, eu achei que ela se equivocou ali. A entrada na Marozan teve, é, teoricamente seria nossa, a nossa salvação da Alemanha, mas a Marozan, infelizmente, eu acho que foi uma substituição perdida. Ela não, ela não entrou bem. Assim, é, é a lesão mesmo. Eu acho que não adianta nem querer crucificar a Marozan, só que, infelizmente, ela não tem apresentado bons jogos ou talvez assim não tenha sido protagonista, pelo menos nas duas últimas competições, que teve a Olimpíada também, que lá no Maracanã ela, ela fez gol, bateu a falta, que teve um gol contra né, naquela final olímpica. Mas a Marozano deixou a desejar nessa Copa. Nesse, nesse caso, vamos ressaltar, ela quebrou o dedo do pé. É né, uma lesão também que com assim, com duas semanas, 15 dias, você não vai melhorar totalmente, mas ontem ela entrou muito mal. Eu acho que até a Oberdorf, que entrou no final, mas no final do segundo tempo, quase marcou um gol, e ela mesmo sendo aí uma das, das meninas mesmo, novinha, ainda conseguiu aparecer mais do que a própria Marozan. Então, eu acho que foi um misto de um erro, assim, na, na escalação inicial, mas a entrada da Marozan, que acabou não surtindo efeito nenhum.
0: É, pois é, e mais uma questão que eu coloco também, é que você pega os melhores momentos, depois do segundo gol da Suécia, não tem uma chance clara de gol da, da Alemanha. E a gente falou também no podcast passado, e já, já passou também sobre esse assunto nesse podcast, é, uma das grandes armas da Alemanha era justamente a bola na área com, com a Pop cabeceando. Né? Não que fosse a única, mas talvez uma das principais. E, e eu fui conferir os dados depois. A Alemanha só lançou quatro bolas na área da, da Suécia. Né? Quatro cruzamentos, sendo que só um deles foi, foi realmente correto. Uh, não faltou jogar o famoso Muricy Ball nesse final, não. A Alemanha perdendo, o relógio correndo a gente tem uma boa cabeceadora, vamos lançar a bola na área um pouco mais, é, que de repente a gente, a, gente consegue, a gente consegue um empate, e aí tudo bem, a gente pode tentar alguma coisa diferente, uma bola no pé, mas o primeiro objetivo de conseguir um empate, talvez assim, não, não faltou, é mais a pergunta direta mesmo, não faltou jogar um futebol um pouco mais bruto e mais rudimentar e jogar, lançar a bola na área, na pop, não?
1: A Pop, eu acho que em alguns momentos, ela ficou cabeceando mais na defesa para poder tirar a bola de algum eventual escanteio que a Suécia batesse do que né, num ataque mesmo. Não sei se isso também é mérito da Suécia, porque já conhece muito a Alemanha, né, joga bastante, tem inúmeras jogadoras que jogam na, na Bundesliga então elas se conhecem. É um, é um confronto assim, bem quase que doméstico. Eu, eu lembro que no final do jogo Teve um lance com a Oberdorf Que ela cabeceou para fora Mas aquele negócio, ela é, ela é pequena E ela cabe, ela foi tirada da goleira Ela tirou do gol Teve um, um outro lance agora também que Se não me engano, acho que foi a Hegerin Eu lembro que era uma zagueira também Que cabeceou para fora Mas parece que não teve mesmo Bola na cabeça da, da Pop Que é a, vamos falar assim A, a própria, né Então... É, foi um, foi um jogo que nada, nada funcionou. É, a Dalman, que teoricamente entrou no, no lugar da, da Loipos, ela até fez um, um bom jogo. Eu não, agora, o lance do gol, acho que foi a Debrids que passou para Magu. E, mas não mais, foram muitas... As finalizações que tiveram foram muito fraquinhas, tudo na mão da Lindau. A Lindau mesmo não fez um... Não fez grande... Eu acho que quem defendeu, quem teve que sujar mais o uniforme foi a Schulte mesmo. Então eu acho que ontem nada funcionou. Demérito nosso e mérito também da, da Suécia. Que eu acredito que talvez a Suécia não passe, não chegue na final não, porque o ataque da, da Holanda é muito forte. Mas ontem a, eu acho que a Suécia fez assim o melhor jogo delas na Copa assim de longe disparado.
0: Uhum. E, e mais uma questão aí, duas questões, na verdade, que eu tenho em relação a esse jogo. A primeira é a seguinte, você achou, você já até falou de relance, então acho que a resposta é negativa. Mas você achou que a Schultz falhou no segundo gol da Suécia, né? Porque, bem ou mal, ela, ela defende a bola e, e a, a jogadora da Suécia pega, pega o rebote, né? E aí coloca pro gol. Uh, isso é uma discussão que até rolou aqui, aqui na Alemanha. Tem um podcast que eu ainda não baixei porque ele acabou de, de pingar aqui na minha, no meu feed. Um podcast em alemão é, sobre sobre o assunto, e eles até fazem um jogo de palavras com o alemão. É, eles falam eles falam o seguinte: a palavra a palavra Schuld em alemão é culpada, com D no final, e o nome da nossa goleira é Schuld. Então eles falam: ah, isso não foi culpa da, da Schuld, né? das Iskain, é, Almut Schuld, Almut é o primeiro nome dela. Então, então eles fazem até esse jogo de palavras e colocam que na, na opinião deles não foi culpa dela, mas rolou essa discussão. Você acha que a, que a Chulte errou ou não?
1: Ah, eu acho que não. Acho que colocar a culpa nela também seria, acho, mascarar talvez o problema em geral do, do time. É, a Chulte, eu já cheguei a comentar assim que ela veio, ela já é titular há um certo tempo. Porque, vamos falar assim, a Angerer parou em 2015. Então, esse novo ciclo até chegar na, nessa Copa do Mundo agora foi toda a Chute como titular. Mas, existiu uma certa pressão nela, tanto por estar tá substituindo a Angerer, é, porque é uma, foi uma, uma jogadora excepcional, uma líder também dentro da seleção. Mas a Chute é uma goleira muito boa, sim. Tanto pelas conquistas no no Wolfsburg, mas ela tinha ainda os seus momentos ali meio de fraqueza, às vezes saída de bola dela jogando com os pés, às vezes dava um susto na gente. Mas dessa vez ela, ela fez uma Copa bem sólida. O problema é que ela não tinha tomado gol ainda porque a Alemanha não tinha sido pressionada. Então começaram muitas matérias. Eu não, Infelizmente eu não falo alemão, mas eu, eu via no Google assim várias manchetes assim, ah em relacionado a, ao recorde de ganhar a Copa do Mundo sem levar gol, que foi o que aconteceu com a Nadine Angra em 2007. Só que eu já li inúmeras entrevistas da Nadine que ela fala, ela conseguiu isso, mas não é que ela estava pensando nisso, ah, eu, vou, eu não vou tomar gol, eu vou bater um recorde, não sei o quê. Não, é que ela estava também se sentindo pressionada pela presença da, da Silke Rotenberg, que era titular e tinha se machucado e... E, e era o primeiro torneio dela então ela sentia muita pressão então ela, queria, ela não queria errar e acabou calhando que chegou na final sem ter levado nenhum gol jogou contra o Brasil teve um pênalti da Marta que ela defendeu e acabou a Copa sem ter levado nenhum gol então assim nenhuma goleira conseguiu fazer isso aí agora começa esse torneio e a chute passa toda a primeira fase mais as oitavas de final sem levar gol e começou, nossa a chute vai bater o recorde. Aí vamos entrevistar a Nadine lá nos Estados Unidos. Aí a Nadine fala: Não, que a chute é uma das melhores goleiras do mundo e que ela vai conseguir. Não sei o que. É lógico, tem que apoiar o, o profissional e tal. Mas eu acho que não era o caso. Até quando eu vi que a Alemanha tomou gol, gol, foi pronto. Agora acaba esse negócio de recorde. Vamos jogar todo mundo em paz, tranquilo, porque esse negócio serve só para tirar o foco. Mas eu dei essa volta toda, mas assim, não, não foi culpa da chute não. Porque a gente poderia ter perdido demais, porque a Suécia engoliu mesmo a Alemanha. A chute ainda fez pelo menos umas duas, três boas defesas, até quando estava 0x0 é ainda. É Ela tirou, defendeu uma bola com o pé ali. É, aquele lance do gol, eu acho que foi talvez parecido com aquele lance do gol que a David fez contra a... A Espanha, que a goleira da Espanha tinha defendido, e que depois a zaga não, não deu continuidade ali e a Debs chegou e empurrou para o gol. Eu acho que foi mais ou menos isso o lance do, do segundo gol da Suécia, que foi uma defesaça da chute mesmo, mas ali na sobra não teve cobertura e a. Quem fez gol? A Jacobson? Eu esqueci o nome da, da sueca agora. Pegou e chutou na parte de cima do gol. É, então, não foi culpa da chute, eu acho que a chute pode continuar. É a nossa número um mesmo. É, talvez até para a próxima Copa, eu estava fazendo as contas, na próxima Copa ela vai estar tá com 32 anos, que a Schultz a meia idade. Eu até pensei, nossa, eu vou estar tá velha na próxima Copa, mas eu acho que a Schultz ainda pode continuar assim, porque, olha, não foi, não foi culpa dela, não.
0: E só para dizer que eu concordo com você, mas pegando Ju, até o gancho dessa, dessa questão da idade que você citou, e eu não falo nem da idade da Schultz especificamente, mas um dos aspectos importantes do, do futebol é o aspecto mental. E a Alemanha tem um time relativamente jovem. São só duas jogadoras acima dos 30 anos, né? A Verena Schwerens tem 30 e a Lena Gosling tem 33. E a... a me corrija se eu estiver errado, mas a Gosling nem titular é. Então... É... E, e mesmo assim, não, não são tantas assim, jogadoras que já têm esses 28 anos, 29... É um time relativamente jovem Você acha que essa falta de experiência Pesou, por exemplo, depois que o time Tomou o primeiro gol e aí Sofreu, sofreu um baque?
1: É, agora A capitã nossa é a Pop Agora, de relance aqui, não sei Quantos anos a Pop tem Pop tem é, 28, eu chequei 28. isso antes do podcast ah, isso. Então É, a Pop como capitã Ali A TV ontem mostrou você está falando que você não viu o jogo, provavelmente você não tenha visto também. A câmera focou no segundo tempo na Virgit Prince. A Prince, ela, todo mundo sabe, ela tem 14 gols em Copa. Por muito tempo ela foi a maior, maior artilheira do, da Copa do Mundo feminina. Melhor do mundo três vezes. Ela no começo dos anos 2000 foi unanimidade. A Prince ela voltou a trabalhar na seleção agora. Porque depois que ela encerrou a carreira profissional, ela fez faculdade de psicologia e ela estava trabalhando no Hoffenheim, se não me engano, aí agora ela passou para a seleção. A Prinz foi a psicóloga da Alemanha, então ela estava atuando ali sempre no hotel ali com as meninas, viajando junto, atendendo para conversar, tanto assuntos esportivos quanto pessoais e e assim tava dando certo. Porque aquele negócio, quando você tá ganhando, tá tudo, tá tudo lindo. É, eu vi as meninas muito, muito triste, lógico, porque quando você. Ainda mais se você é jovem, eu acho que você fica mais isolado ainda, né? Mas eu acho que é um aspecto que pesou ontem. Que pesou sim. Mas pelo menos é uma coisa que a gente pode ficar assim, mais tranquilo, porque a gente vai ter um time bom para a próxima para a próxima Copa. Eu acho que talvez a Alemanha, apesar de ser favorita, a gente falar ah, vai chegar pelo menos na semifinal, talvez não fosse o caso de ganhar essa Copa agora. Mas eu acho que se manter o trabalho, manter é, as mesmas jogadoras, e se elas não se, não se machucarem, ou acontecer alguma coisa nesse sentido, e continuarem brilhando nos clubes ali, eu acho que a gente vai ter uma seleção... Mais promissora e que talvez chegue mais completa, mais pronta para 2023.
0: Uhum. E saindo agora um pouco desse jogo contra a Suécia, porque a gente não é resultadista, né? A gente não vai ficar aqui falando que o problema da Alemanha foi exclusivamente em um jogo. Ou foi, né? Fica a pergunta. Foi um acidente. Aí eu até retomo um pouco da discussão que a gente teve no podcast de preparação para a Copa do Mundo, né? Como que tinha sido o processo dos últimos dois, três anos? A Alemanha teve duas trocas de técnico, né? Teve uma uma Eurocopa, uma Eurocopa decepcionante para depois ganhar o Euro Olímpico é, e aí e, e aí depois entrar entrar aí a Martina. É. O que você acha que teve tiveram erros no processo, né? O que, que o que, que a, essa eliminação ela é consequência de vários erros da, da federação ou mesmo da formação do time ou ela foi realmente digamos um acidente essa derrota para a Suécia é, e enfim é, erguer a cabeça e seguir, né? Falando assim olhando para resumir olhando um pouco para o passado como que o passado recente aí dessa, dessa Alemanha feminina, é, culminou com essa eliminação relativamente precoce contra a Suécia.
1: Ah, só te corrigindo um pouquinho, a, a Eurocopa foi depois do, do Ouro Olímpico. A, a, ah, o, verdade. O, é, o Ouro verdade. ainda foi com a, com a Silvia Naide, que a gente morre de saudade Esse dela. Né? obrigado pela
0: correção. É, é, obrigado pela correção.
1: Porque foi na, na Eurocopa que começou a Steph Jones, que é aí que foi mesmo o grande... Eu falo assim, o um grande desastre recente da Alemanha, eu acho que foi a Eurocopa. Porque lá sim, nossa, que a gente penou mesmo. É... Da federação em si, eu acho que a gente pode até criticar um pouquinho, que parece que a federação deu... Mas aí de uma maneira geral, porque teve... Não, não é... Não é... Porque, assim, é... Na verdade é errado fazer essa comparação, mas a gente sabe que a seleção da Alemanha veio de, de uma Copa do Mundo terrível problemas ali com o Ozil tal. É, a federação é. parece que perdeu um pouco a mão de uma certa forma. É, eu vi algumas... Eu acho que foi a própria chute que falou deu uma, algumas declarações falando que ah, não é que falta, falta incentivo, porque a gente sabe que comparado, por exemplo, com o Brasil aqui, a nossa a estrutura da Alemanha é milhões de vezes melhor, mas parece que não sei deu uma... a, a Frauenbundesliga parece que aos poucos está deixando de ser atrativa, porque ontem mesmo, igual eu falei, tem muitas jogadoras da, da Suécia que jogam na Alemanha, e, mas assim, a Fridolina Rolfo ali, a, a 18, que é do Bayern, ela vai sair. não é, Se bem que ela, eu acho que ela vai sair do Bayern para ir pro Wolfsburg, mas o Bayern mesmo perdeu muitas jogadoras nesse, nessa janela agora, é,
0: Tá Deves,
1: por exemplo, é, né? é. É, a Debitz, a, a Maier, a lateral que entrou ontem. E assim, tanto jogadores alemãs quanto jogadores estrangeiros que estavam no campeonato alemão estão saindo. E eu acho que um pouco disso é por causa do, do salário. Se não me engano, na Inglaterra é, tem se pagado mais. No caso da França, a gente viu que a Debitz foi para o PSG, o PSG... É um time, vamos falar assim, que atrai porque é rico, porque, um vão fazer assim, um pouco da verba do príncipe lá vai para o time feminino, apesar que quem levanta as taças lá é o Lyon, mas o PSG é muito atrativo para você jogar. Então, eu acho que a federação parece que perdeu um pouco a mão. E é, ainda é uma estrutura muito boa. É aquele negócio... A Alemanha foi mal, tá eliminada da Copa, mas ainda chegou relativamente longe. Mas parece que... Não sei o povo parece que perdeu, o povo que eu falo assim, os adversários parece que perderam um pouco do medo de jogar com a Alemanha, então a gente parece que ficou um pouco para trás. Isso não é aquele negócio. É lógico que o mais difícil não é você chegar no topo, é se manter nele. E é isso de se manter no topo que é o mais trabalhoso. Então tem que dar uma... A gente tem que ficar mais atento a isso. Eles, a gente, esse agente, no caso, é eles lá na, na federação, de não deixar a peteca cair, porque senão a gente vai ser engolido mesmo. É, a gente já perdeu a, a Eurocopa, que era... É lógico, a gente vinha ganhando a Eurocopa assim, de maneira consecutiva. Uma hora não ia ganhar, mas a gente não, não chegou nem na semifinal da última Eurocopa. Então, foi um, um baque muito grande. Eu, eu acho que, assim, a curto prazo, a federação conseguiu contornar o problema da última troca de técnico, mas assim, a gente não precisava passar por isso, né? Então, uhum. igual eu falei, não adianta querer pedir a cabeça da Martina agora, porque ela, ela começou agora também, mas é que o problema, ela, ela já pegou o, assim, a casa meio que para arrumar a casa, né? Então, o que não podia ter acontecido foi na, na, na época da Eurocopa, ali em 2017, enfim... É, uhum. pode pode manter a comissão técnica atual tudo, os jogadores são jovens e vai continuar o trabalho mas a gente pecou mesmo, foi ali naquele naquele ciclo ali da da saída da Silvia Naide pra Steph Jones aí ali que foi o problema, então daqui para frente agora é consertar isso aí mesmo e olhar para frente só que não pode se assim, sentar em cima naquele negócio, ah a camisa da Alemanha é pesada, que vai ganhar sozinho e tal, não vai, porque o futebol feminino está numa crescente, e outras, e antigamente era só Alemanha e Estados Unidos, não, agora já está começando a ter outras protagonistas já, e a gente não pode ficar estagnado nisso não, porque aí, senão aí sim a gente vai ser engolido de verdade.
0: Uhum. É, você já até também pegou, pegou o meu, meu próximo assunto, que é justamente o futuro, né, a gente agora olhou um pouco por passado, mas você já falou um pouco aí desse futuro, você já disse que é a favor da, da, da manutenção da, da Martina, eu concordo plenamente com você, acho que não é a hora de, de tirá-la do, do, do cargo, é, mas assim, olhando olhando para esse, esse futuro, e aí quem você acha que sai maior nessa Copa, e aí eu estou falando especificamente das jogadoras, quem você acha que sai maior do que entrou, e quem você acha que sai menor do que entrou, seja em termos de seleção alemã, Seja até mesmo em termos de, de, de futebol mundial, né? Como eu falei, a Alemanha é com várias jogadoras jovens. Você viu alguma que se destacou, que você acha que realmente vai assumir um protagonismo maior nesse próximo ciclo? Como é que você vê isso?
1: É, bem, eu não assisti todas as partidas. Eu acho que eu assisti três partidas completas. Mas vamos colocar a Debris. Ela chamou a atenção. Ela fez dois, dois gols que ela fez. Teve um acho contra a Espanha. Dois. Dois. Isso, é a, Alemanha, a África do Sul né? é. A Alemanha no geral até que marcou poucos gols né? Então não teve assim uma artilheira muito, muito disparada Mas a David sai valorizada Infelizmente sai do Bayern também Mas aí indo para o PSG Ela vai continuar avisada também é, Das mais novas foram Foi assim uma, uma surpresa boa Porque a, a Gwyn fez o gol contra, contra a China A Gwyn já está Contratada pelo Bayern é, a Oberdorf também apareceu bem, a Schuller. Então, assim, as, as meninas novas, apesar de serem muito novas, eu acho que ah, às vezes a cabeça pode ter atrapalhado um pouco, mas elas, elas foram muito bem. É, a Loypols, ela não jogou ontem, né? Então fica um pouco difícil de, de mensurar, assim. Mas eu acho que quem sai um pouquinho menor é a Marozan. É, mas, assim, sempre abrindo aquele parênteses, ela teve uma lesão. Mas ela não, não apareceu aquela coisa do. De ser a camisa 10, de ser a maestra da, da Alemanha, não. Eu acho que. Até quando ela não jogou, ela não. Tudo bem que os outros jogos foram de intensidade menor. Mas a Marozan, eu acho que. Lógico. Sempre pontuando. Teve. A, ela quebrou o dedo do pé. É, não sei se ela. Se ela tivesse 100% se também ia ser considerado esse fiasco. Sim, mas eu acho que ela sai um pouquinho menor. Porque ela, ela não conseguiu fazer o que ela sabe. Né? Não, não funcionou. Eu acredito que ela deve tá, assim, estar tá se sentindo mal pela derrota. Mas pela, ainda mais com aquele negócio não assim, eu não pude. Eu não consegui fazer nada. Né? Não, não, não teve. Deve estar tá com essa sensação de frustração também. A chute é. foi muito bem. A chute já era considerada uma das melhores goleiras do mundo. Eu acho que talvez numa possível seleção da Copa, ela não vai entrar porque a gente saiu muito cedo. É, mas ela, ela não comprometeu. E é uma grande goleira também. Talvez, mais pra frente, pode ser que ela se torne até capitã, porque ela me parece que ela é uma pessoa comunicativa, que fala. Enfim. Mas hum. eu é, destaco mesmo as, as jogadoras jovens. E talvez quem deixou a desejar seja, infelizmente, a camisa 10.
0: Uhum. Certo. E, e só mais uma questão também. A gente já, já falou que a Alemanha não joga as próximas Olimpíadas. Acho que até a primeira vez que isso acontece. Né? Desde que o futebol feminino começou a disputar na, nas Olimpíadas, eu, eu chuto que é, que é a primeira vez. E, e vale dizer, você pode até complementar melhor que eu em relação a isso, mas... Uh, tudo bem que a competição com mais peso no futebol mundial feminino é a Copa do Mundo, mas a Olimpíada diferente do masculino não está muito atrás, né? Se no masculino é aquela seleção sub-23, eu não sei o que, é, no feminino não, as, as seleções vão completas e, e a, o peso das Olimpíadas é bem maior e a Alemanha infelizmente fica de fora. É, e e para piorar, uh, isso faz com que, a, com que a seleção da Alemanha não jogue nos próximos três anos aí, um torneio grande, né? Só vai voltar a jogar um torneio grande na Euro de 2021, é, ou seja, pelos próximos dois anos, perdão, uh, que vai ser na, na Inglaterra, uh, só que não joga as Olimpíadas e as eliminatórias para a Euro, elas são é, relativamente fracas, né? A Alemanha tá, tá num grupo que não tem seleções de expressão e aí vai acontecer essa questão de não poder se testar realmente, né? Então, não é exatamente que vai ficar dois anos estagnada, mas vai ficar além dos amistosos que pode porventura fazer contra seleções mais fortes, mas jogo oficial mesmo não não teremos grandes grandes adversárias. É, então, qual, qual, como você acha que pode impactar a a seleção é, essa ausência aí das Olimpíadas e agora a preparação não é mais para as Olimpíadas, né? Claro que toda todo todo foco vai vir para a Eurocopa de daqui dois anos.
1: É que mais uma vez, eu vou te corrigir de novo que você Opa, errou em um chute. Só erro. Infelizmente, é, não, é que, não, hoje está sendo um podcast triste de só erro.
0: Derrotas. Só erro.
1: Infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece, da Alemanha ficar fora da, da Olimpíada. Mas aí o cenário era, é diferente. Na, na Copa do Mundo de 2011, que foi na Alemanha, não sei se você lembra, se você chegou a acompanhar, se você já morava na Alemanha, enfim.
0: Ainda não morava, é, não.
1: Aconteceu que a Alemanha foi eliminada também não chegou na semifinal, a Alemanha perdeu para o Japão. Foi 1x0 para o Japão. O jogo foi em Wolfsburg, eu acho que eles, eles chamam de tragédia, de Wolfsburg, um negócio assim. É, a Alemanha ficou fora também da, da Olimpíada de 2012, no caso. É, certo. Só que eu, eu falo assim que o cenário é um pouco diferente, porque naquele momento... A Alemanha vinha do título mundial de 2007, campeão da Euro 2009, e aí em 2011 a Copa do Mundo era na Alemanha, a Alemanha era o primeiro do ranking da FIFA, todo mundo lindo, uniforme, com aquele negócio da... aquele patch de campeão do mundo, aquela coisa toda, prinza, Angerer, nossa, estádio olímpico de Berlim, otado, aquela coisa tudo, só que a Alemanha perdeu pro Japão. O Japão, depois no final, ganhou a Copa do Mundo também, numa final espetacular, só que naquela época o que eu coloco assim de diferente é que aquele time ele tava meio envelhecido naquela época a Alemanha foi mal na Copa porque assim a Prin tinha Prins, mas ela ainda tava ela já tava mais no fim da carreira é, as jogadoras mais novas não tiveram chance, então o que que aconteceu? Naquele ciclo depois que a Alemanha ficou fora da, da Olimpíada, chegou em 2013 a Silvia Naid colocou um time totalmente mais mais renovado para jogar a Eurocopa. Aí aconteceu que a Alemanha ganhou a Eurocopa em 2013. Foi aquele jogo depois que a que Angerer pegou os dois pênaltis na final e tudo mais. Só que era outro momento. Agora a gente já tem o time jovem, então você não precisa mexer no time. Você vai poder continuar mesmo com, com o mesmo elenco. Não precisa fazer isso de renovar, porque já está renovado. Mas aí o que vai preocupar justamente é a falta de, de jogos, né? Que a Alemanha pode suprir fazendo amistosos com seleções mais fortes ou participando de torneios amistosos tipo a Copa Algarve lá em Portugal ou talvez, talvez participando né? isso que tem os Estados Unidos, que ah. é, o, é o jeito aí de, de poder estar tá melhorando essa essa falta, esse ato aí de, de jogos que vai acontecer com a, a falta da Olimpíada.
0: Uhum. bom, pois é, acho que então a gente passou aí pela seleção da Alemanha na Copa do Mundo, falamos dessa, desse jogo contra a Suécia, falamos do passado e como o passado influenciou o presente falamos do futuro e agora, assim, acho que não pode deixar de ser, né Bruna a Alemanha está eliminada no meu caso, que torço para o Brasil também, o Brasil já está eliminado e agora Primeiro, qual é a sua torcida? E segundo, qual é o seu palpite? né? Quem é campeão? E para ficar um pouquinho melhor, qual vai ser a final? né? Só lembrando, temos duas semifinais. Um conflito anglo-saxão, né? Estados Unidos e Inglaterra. E do outro lado, a Holanda e a Suécia. É, os vencedores dessas partidas aí chegam e fazem a final. Eu já vou dizer o meu. O meu palpite é que dá Estados Unidos de novo. Mas eu estou torcendo para a final. Se Holanda e Inglaterra é que a Holanda leva esse título
1: é, Pois é, eu acho que Só gosta do Só torce para os Estados Unidos, quem é americano Ou quem gosta, ó, você pode admirar também os Estados Unidos é, No mais, eu acho que ninguém Quer que os Estados Unidos ganhem outra Copa de novo <risos> é, é, E também assim Palpite é diferente do que Torcida, né Eu
0: claro.
1: acho que palpite, o, os Estados Unidos ganha a Copa Mesmo, eu acho que Sei lá, só se a Inglaterra conseguir atrapalhar elas mesmo, mas acho difícil. É, é, é bem difícil. É, é, assim, talvez se a, se a final fosse a Alemanha e Estados Unidos, eu acho que algumas pessoas falaram, ah, mas foi até melhor a Alemanha ter perdido ontem do que perder a final para os Estados Unidos, que poderia ser mais feio, mais humilhante. Então, melhor nem pensar. Mas eu acho que palpite... Das Estados Unidos. Eu gostaria também que a final fosse. É, Holanda e Inglaterra. Porque ia ser diferente. É, a Inglaterra que está vindo numa crescente. A Holanda atual campeã da Euro. É, eu acho que de semifinal até falei. Acho que eu falei mais atrás. Que a Holanda deve ganhar da, da Suécia. Pelo ataque que elas têm. A Viviane Miedema. É uma jogadora fantástica. Que eu. Eu sinto muita falta dela no Bayern. Eu acho que das duas Bundesligas que o Bayern ganhou, foi muito por causa dos gols da Miedema mesmo. É... Então eu acho que... Palpite também. Inglaterra e Holanda. Mas... Melhor, torcida. Inglaterra e Holanda na final. Mas palpite vai dar os Estados Unidos, porque, olha, é, é muito difícil parar elas. Viu? Acho que o último que parou oh, mesmo foi... foi o Japão aquela vez. Porque elas, elas não desistiram, elas empataram o jogo no tempo normal, empataram o jogo na prorrogação e ganharam nos pênaltis. Acho que foi talvez a final mais legal que já, já aconteceu. Acho que nem aquela final da Alemanha com o Brasil não foi tão legal quanto esse jogo dos Estados Unidos com o Japão. Mas eu acho que dessa vez é, é muito complicado tirar da, da mão dos Estados Unidos. E aí os Estados Unidos, se ganhar, vai dobrar a a quantidade de título para a Alemanha, que elas já são tri, se elas ganhar, elas vão para a tetra, e a gente estagnou no bi, infelizmente.
0: <risos> pois é, tá certo. E só para fechar esse programa aqui, bom, um pouco mais triste e também reflexivo, né eu deixo mais duas reflexões, e claro que depois eu deixo o espaço aberto para a Bruna dizer se ela concorda, enfim, ou se ela tem mais algum ponto a acrescentar em relação a isso. Primeiro é o seguinte, até falei sobre isso no, no último podcast. Se você, é da, se você é daqueles que não gosta de futebol feminino, você provavelmente não está ouvindo esse podcast, mas é, de todo jeito eu, eu tenho que dizer isso. né? É, se você fala que o futebol feminino é ruim, que o nível é ruim, é, que só tem jogo chato... Bom, em primeiro lugar, sempre vale aquela lembrança de que enquanto o futebol feminino tem... 30 anos o futebol masculino tem mais de 100, é, isso se reflete na diferença. Mas olha só, a quarta de final da Copa América: 3-0 a 0, 2 gols em 4 jogos. E não foram aqueles 0 a 0, porque de vez em quando tem 0 a 0 que é bom, que é gostoso de ver. Não foram os casos, né? para deixar bem claro. É, então, se você viu a Copa América e fala que o futebol feminino é chato o mínimo que você é, é hipócrita. Isso é o um mínimo, para não dizer mais. Né? E a segunda reflexão que eu deixo é o seguinte. Ah, eu vejo sempre que, depois de grandes eventos do futebol feminino, leia-se Olimpíada e Copa do Mundo, e aí o pessoal acompanha um pouco mais, vem sempre aquela, ah, a CBF tem que garantir, no caso do Brasil, né, obviamente, a CBF tem que garantir que, é, que o futebol feminino seja fortalecido, é, é um absurdo a Marta ganhar muito menos que o Neymar, enfim, todos aqueles papos que... Obviamente que eu concordo, né? não estou tirando a responsabilidade da, da CBF, dos clubes, enfim, no caso da Alemanha, da DFB, não, não, não vou tirar essa responsabilidade, mas vou usar aquele clichê, né? seja a mudança que você quer ver no mundo, se o futebol feminino não tem ainda o nível do futebol masculino, é porque menos gente assiste, é também porque menos gente assiste. É também porque menos gente dá a chance de gostar do, do futebol feminino. Né? A mudança começa por você, é isso que eu quero dizer. Né? Então, ou seja, o seu clube, provavelmente, né, o Flamengo, o Palmeiras, o Palmeiras, não, mas o São Paulo, o Corinthians, eles têm times de futebol feminino, por que você não passa a acompanhar? A Band agora, TV aberta, está transmitindo o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Né? Na, na Bundesliga tem no site da DFB sempre no mínimo um joguinho por rodada que você pode pegar lá e, e assistir né? e, pra, e pra dizer que é muito fácil falar tudo isso mas no fundo eu não fazer na prática é, e, e, e isso vale como autocrítica também para deixar claro tá? é, eu também tenho que ser a mudança que eu quero ver e definitivamente eu tenho que assistir mais futebol feminino vale a, toda essa crítica que eu fiz agora ela vale pra mim também, para deixar claro mas eu lembro que no final da, da após as Olimpíadas, uh, no, a, a gente no Chukrut a gente firmou que a gente no mínimo ia falar um pouquinho de futebol feminino, de Frauen Bundesliga, de times alemães na, na UEFA Champions League, de seleção alemã nos nossos nos nossos episódios. E dá para dizer que a gente cumpriu a promessa, né? A gente está sempre ali citando um pouquinho de como tá. Né, a briga entre Wolfsburg e Bayern de Munique, claro que a gente não aprofunda muito, não, não, não vai ali em jogo a jogo, como a gente faz com o masculino, mas dá para dizer que a gente cumpriu a promessa, e dessa vez a gente, para provar que valoriza também o futebol feminino, vai dar mais um passo à frente, é, juntamente aqui com a Bruna, que eu já agradeço desde já por ela ter topado esse desafio, é, e muito obrigado pela participação dela aqui na, 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 durante a Copa do Mundo mas a gente vai um pouco mais além e uma vez por mês, quando a temporada regular voltar, é, a gente vai fazer um episódio exclusivamente sobre o futebol feminino, vai falar de Frauenbundesliga, vai falar dos alemães aí em UEFA Champions League, vai, claro, falar de seleção alemã, uma vezinha por mês, um episódio um pouco mais profundo, né de, enfim, meia hora, 40 minutos, dependendo como for um pouquinho mais, para a gente discutir o futebol feminino, é, que merece e que Deve ser discutido. E só para fechar esse longo discurso, é, para quem, quem não sabe por onde começar a acompanhar futebol feminino, uh, por favor, não tem, não tem desculpa. Se peguem a trid no Twitter do Bruno Bezerra, nosso Bruno que infelizmente hoje não pôde participar, o Bruno lá do Amplitude, o Tiago também do Amplitude não, pôde, não puderam participar, mas aí fica, deixa aqui o meu abraço para os dois. E fica essa indicação, o Bruno fez uma trid no Twitter sensacional, dizendo quais perfis seguir no Twitter que são perfis que acompanham o futebol feminino de uma maneira um pouco mais profunda inclusive está nessa tride o nome da Bruna né Bruna você foi incluída nessa tride porque é daquelas que acompanha o, o futebol feminino. Enfim, é, termino aí esse discurso e pontua aí do jeito que você quiser concorde discorde e mais uma vez fica o meu agradecimento tanto pela sua participação aqui na, no, no Xucrute, nessa nessa Copa do mundo, e o meu agradecimento também pelo desafio da gente fazer aí uma vez por mês esse episódio de futebol feminino.
1: É, primeiramente eu agradeço o convite é, por ter participado dessas análises da, da Copa, que infelizmente estão terminando mais cedo, mas foi muito proveitoso. É, agradeço também até o Bruno, que por ter citado lá, apareceu um monte de seguidor ali para mim. E também, nossa, a gente se sente honrado porque é uma coisa que a gente pensa que ah, só a gente que gosta, ninguém se importa, enfim. Mas essa questão do futebol feminino é realmente, eu acho que se, se a pessoa não gosta, eu acho que ela também tem o direito de não gostar. Mas também não precisa menosprezar aquilo que você não gosta. Se você não gosta, você, você não gosta, você vê o que você gosta. Mas a questão da Copa América, que até realmente a Copa América sempre acontece no ano da da Copa do Mundo feminina. Agora, eu não sei se é porque a Comembol está fazendo muita Copa América, o que, que eles estão matando a Copa América, porque realmente, olha, não é que o futebol sul-americano seja tão ruim assim, mas a Copa América está sendo, olha, um fardo. Está tá sendo uma coisa horrorosa de se, de se acompanhar. Eu acho que eles precisam rever isso antes que a Copa América. Nossa. Olha, não tem nem palavras, porque, nossa está muito ruim o nível técnico da Copa América. Está sendo, olha, realmente fora de, de, de base, num, um negócio horroroso. Sobre o, o, a questão do futebol feminino aqui no Brasil, é, sim, tem muitos clubes de camisa, vamos falar assim, é, Corinthians, Flamengo, São Paulo, que trouxe a Cristiane, que tem... Suas equipes femininas Mas eu vou pontuar uma coisa também Isso aí é, Eu acho que alguns deles Não é que fizeram Por iniciativa própria não É que Houve uma Orientação Da Comebol Que se não me engano Que se para o time Participar da Libertadores Ele tinha que ter um time feminino E foi colocado um prazo Para poder fazer isso Então algumas equipes é, Já se movimentaram E criaram as equipes Quando essa resolução Foi criada e outros deixaram o prazo bater na porta mesmo e correr atrás e montar um time. É, isso é bom? É, porque acabou incentivando a modalidade aqui no, no continente. Mas por outro foi ruim porque foi aquele negócio, eles só fizeram porque foi obrigado a fazer. Porque senão ia ficar de fora da Libertadores, porque senão não ia fazer. Então é, um, é uma coisa ainda se pensar se realmente eles tiveram esse cuidado mesmo de investir na modalidade ou porque se foi obrigado e acabaram correndo atrás. É, a equipe do Flamengo, também eu faço só uma, pequena, uma crítica pequena, porque a equipe do Flamengo ela é em parceria com a Marinha, já tem alguns anos. Mas eu acho que isso seria mais para poder começar mesmo. Mas no atual momento que o Flamengo está cheio de dinheiro, né, vamos falar assim, ah, contratou a Rascaeta, contratou o Jorge Jesus, é, sei lá, tiraram o Rafinha do Bahia, não foi tirado o Rafinha, já estava em fim de contrato. Mas assim, pô, o Flamengo tem dinheiro agora, então eu acho que você não precisa dessa parceria da, da Marinha, propriamente dito, porque, por exemplo, o São Paulo contratou a e o Flamengo não tem uma estrela, assim, porque ah, eu, eu não sei, na realidade, como que funciona essa parceria com a, com a Marinha, propriamente dito. Mas pensando em órgão público, assim, eu acredito que deve ser mais burocrático, até depois teria que ver como que funciona. Mas o Flamengo agora tem dinheiro, né? Não precisava fazer time com parceria com as Forças Armadas, né? Mas, é igual você já falou, passa o jogo na Band. Se você entrar no Twitter dos clubes, tem é, ali aquele, aquele live ticker, por dizer assim. Tem o lance a lance, às vezes algum vídeo, algum perfil oficial só das, das meninas também. Então você pode acompanhar, é, comprar camisa. Essa questão da camisa eu penso também. A gente viu muita gente rabiscando o nome do Neymar, escrevendo Marta. Eu acho, assim, é ruim ser judiar a camisa dessa forma. Mas é aquele negócio, eu acho que eles não vendem produto porque ninguém compra. Mas é aquele negócio, é, ninguém compra porque não tem o produto. Então eu acho que poderiam começar a vender é, as camisas só da seleção feminina. Pega aí, lança uma da Marta, da Cristiane. Porque eu acho que tem público. É, às vezes eles ficam com medo de talvez investir num negócio porque acha que não vai, não vai vender, mas tem, tem demanda, assim. É, do mesmo jeito que eu até cheguei a comentar no primeiro podcast, nossa, que a camisa da Alemanha feminina agora foi considerada uma das mais bonitas, e eu até vi uma matéria que lá na Alemanha os homens queriam a camisa, mas aí não tinha do tamanho masculino, aí ficou aquela coisa, nossa, como é que eu vou comprar, não serve... Mas a gente que é mulher, às vezes, quer comprar qualquer coisa do nosso time, já não tem do tamanho, quando tem aquele decote em V, desconfortável. Eles fazem uma camiseta, às vezes, quase menor do que camiseta infantil, porque acho que mulher tem que estar tá seminua Enfim. <risos> é, ah, boa assim, é, o futebol feminino, porque tem por onde. É, eu acho que a internet ajuda demais nesse, nesse sentido... Tem o aplicativo da DFB, no caso, para poder acompanhar a Frauen Bundesliga. Eu li qualquer coisa que vai ter transmissão no YouTube. Eu ainda não sei os detalhes ainda. Tomara que não tenha aquele geo block lá para poder passar só na Alemanha, mas eu acho que eles vão dar uma investida nisso. A Frauen Bundesliga mudou de patrocinador. Era da Allianz, agora é daquela Flyer Alarm. Acho que é isso que fala uma empresa lá de Acho que é uma loja. Eu até não sei o que que essa empresa faz. Porque antes era Allianz Frauen Bundesliga e agora vai ser Flyer Alarm Frauen Bundesliga. Tomara que venha coisa boa por aí. E para quem a, a gosta do futebol brasileiro, aquela. Acho que ela é lateral, a Letícia Santos. Ela jogava no. Se não me engano, ela já estava na Alemanha. Ela jogava no.
0: No, no Seng, Seng. E Isso. agora
1: ela vai jogar no, no novo. Vamos falar assim, no novo Frankfurt, que é o FFC ah. Frankfurt. Agora vai passar a entrada de Frankfurt e ela vai jogar lá. Então, assim, tem jogadora brasileira na From Bundesliga, tem o Wolfsburg, tem o Bayern de Munique. Então, assim, eu acho que, nossa, material é que não falta. Tem a Champions League feminina, tem o campeonato lá dos Estados Unidos que todas as jogadoras da seleção dos Estados Unidos jogam no campeonato feminino nacional lá, que é a NWSL, passa no, no site delas mesmo. Tem o um site lá, nwsl.com, que tem a transmissão ao vivo, então, assim, é, é acompanhado.
0: E agora né? pra acompanhar também, é é,
1: sim, e tem o chute para acompanhar também. E vai ter o nosso podcast agora mensal sobre a Bundesliga e os times alemães na Champions League, que são só dois. E, e esses dois estão sendo todo ano o voo e o Porque se aumentar a vaga, tomara que aumente mais vaga para ter mais times femininos na Champions. E até podia até aumentar mesmo a quantidade de gente classificada para Champions. Porque como é por exemplo, acho que é duas, duas vagas para cada país, às vezes alguma equipe grande, uma equipe boa fique fora, talvez seja o caso até da UEFA pensar numa Liga Europa feminina, porque sempre fica algumas equipes de médio, grande porte de fora ali, que se jogassem entre si, daria um campeonatinho bom também.
0: Pois é, tô, tô contigo. Bom, acho que é isso, acho que a gente fechou. Ah, fizemos aí até um podcast mais longo né, do, que, do, que o, do que os últimos, mas acho que era necessário diante aí de todos os acontecimentos. Mais algum destaque, Bruna?
1: Ah, não, acho que já, já demos uma volta bem grande. Já,
0: já desabafou tudo que tinha para desabafar depois da tristeza.
1: É, porque, nossa, eliminação em copo, eu acho que nossa, é um negócio muito doído.
0: Pois é. Bom, então, em primeiro lugar, claro, eu agradeço a você, amigo ouvinte, que esteve com a gente até esse momento. É, acho que agora o, o Xucrute vai tirar umas certas férias, né? Porque a gente não vai ter aí... Até tá rolando, né? O Europeu Sub-21. A Alemanha tá na final, vai jogar a final daqui. Tô gravando nesse momento, vai jogar a final daqui 20 minutos contra, contra a Espanha. Um time interessante com o Luka Waldschmidt do Freiburg brilhando, mas... É um time bastante interessante aí com o Daru, com o Neuhaus. O Nubel tá pegando até pensamento. Já é, falou muito dele aqui.
1: É o novo Neuer, né? É
0: o novo Neuer. É a base pois do é. Schalke é... É. é sensacional. Só, sempre fornecendo goleiros para o Bayern de Munique. É. <risos> Mas, enfim. E, e além disso, acho que certamente voltaremos aí na, quando, quando a temporada regular voltar da Bundesliga E óbvio, como já falamos também, quando a temporada feminina voltar. Então, um grande abraço aí pra todo mundo. E tchau, tchau! Em homenagem ao Guerreiro.